2: Jag har dött från två till den här tiden.
3: Vi lajsänder med publik från Göteborg 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
1: Varmt välkomna till dagens program. Jag som är dagens programvärd heter Håkan Eriksson. Ni är välkomna hit att sitta med i publiken. För era röster är lika värdefulla. Kom till Götgatan 38. Där vi sänder live nu och en, en och en halv timme framåt. Idag har vi som vanligt fullt med intressanta Enslag bland annat. Jag en reporter från Ragnar normal har gått ut på stan och frågat folk om vad de har för föreställningar om psykisk sjukdom. Och en annan av våra medarbetare kommer att berätta utifrån sin egna erfarenheter om hur han har blivit bemött i psykvården. Och vi kommer dessutom att få höra dykter. Och mycket mer. Och jag kommer också ställa en gåta. Senare. Den första är lite lättare. Den vänder sig till barn. Den går upp och ner. Men kommer ingenstans. Och nu en svårare gåta. Den går upp. Och ner och kan vridas framåt bakåt åt vänster och till höger svaren får nu slutet av programmet så stanna kvar nu kör vi igång Jag nu så jag Siv Strand berätta om sin egen erfarenheter av att ligga på operationsbordet.
4: Ja, den heter att ligga på operationsbordet. Jag hade varit irriterad länge för att jag såg för dåligt. Åldersseende tänkte jag, 49 år. Måste köpa nya läsklasögon. Jag hade svårt att både måla och spela. Men jag var hård mot mig själv. Jag trodde jag var lat. Jag gick till optiken för synundersökning. Jag satt framför en apparat och undersökas. Ett öga i taget. Läs första raden, sa han med höger öga. Då kom chocken. Jag såg ingenting. Men jag hittade på bokstäver. Jag fattar inte att det bara var dimmigt. Och jag såg ingenting. Jag hittade bara på. Optiken blev upprörd och sa: Hur ser du egentligen, Siv? Jag ser bra med ett leende. Du Siv. Du, du ser faktiskt ingenting, du är blind. Ja, så säger du det, sa jag. Höll för vänster öga så får du se hur mycket du ser. Jag såg ingenting. Han hade ju rätt. Jag var ju blind. Sök upp Sant Eriks akut direkt. Jag gjorde det. Det är gungande under fötterna. För att jag visste att jag var blind. Det hette gråstär. Ja, doktorn konstaterade snabbt. Jag var ju där. Och frågade mig, vill du operera Siv? Får jag tänka på saken? Och ställa lite frågor till er? Jag visste, jag skulle ta ett svårt beslut- min dotter som går läkarlinjen hade sett en film om en operation och hon tyckte absolut att hennes mamma inte skulle operera sig. Dag och natt gick ihop. Det var rädsla och skräck. Föreställde mig hur det grävde i mitt öga. Iskalla kårer. Försökte ta bort mina tankar. Resonera förstånd med mig själv. Jag tog chansen. Jag måste tänka på min framtid. Jag sa ja till operationen. Det rullade in mig och alla hade gröna mössor. Ja, vi var gröna allihopa. Läkaren sa: Vad smidig du är. När du hoppar upp på operationsbordet. Hur känner du dig, Siv? Pyrrigt, sa jag. Ja, det är ju inte alla gånger man opererar ögat. Har, har alltid varit... Jag, jag bad till Jesus. Det gör jag när det är svåra situationer. Ja, något ska man ju tro på. Jag blev lugn. Och det startade sövningen- allt plötsligt lugnt. En kirurg kom fram och sa. Nu börjar vi operationen. Sövning pågår. Jag litade prompt på dem. Det måste man göra. De får faktiskt inte göra fel. Jag vaknade i ett avskilt utrymme. Där alla kunde se mig och kontrollera mig. Jag såg en vacker tavla. Jag skrek bara ut. Jag ser. Får man gråta? Håller ögonen för det? Ja. Vi gör mirakel här på Sant Erik. Jag mötte mamma. Med massor av lyckotårar. Mamma grät. Och allt var över. Jag kunde se igen och det var underbart. Ja. Så här.
5: Eh,
4: Ja, jag kan ge några goda råd om det är någon som. Eh, Eh, vad heter det? Den här stjärroperationen är väldigt vanlig idag va? Och eh, man ska inte måla fan på väggen så att säga va? Utan det är, det är sövning som gäller och, och det är ett litet stick i handen och sen är det sövning pågår. Och sen är det ett stort mirakel att vakna igen och se att man, även när man går, kan man gå annorlunda och behöver inte vara så svåra. Och, ja, det är mycket, massor alltså. Är det några som vill ställa någon fråga till mig? Ja.
6: Jag undrar varför du väntade så länge med att gå till ögonläkaren första gången.
4: Jag var så arg på mig själv att jag inte kunde spela synt som jag alltid hade kunnat. Och läsa noter, det har jag alltid kunnat också va? Och jag och det blev lite deprimerad. och Det låg för långt borta för mina ög ögon. liksom De brukar funka jämt va? Trodde jag. Så det var en överraskning. Jag hade... Helt enkelt förnekat att jag var blind. Man kan göra så. Alltså. Men ett bra sätt att konstatera om man är blind. Det är att hålla övre på ett öga. så Och sen så gör man på ett öga. Och om man ser dimmigt på ett öga. Och inte ser något alls som inte jag gjorde. Då ska man gå till ögonläkare. Är det några mer frågor?
0: Jag har hört talas om det finns en värre variant av det där. Det är gröns där. Jag undrar, går den att operera? Vet du någonting om det?
4: Ja, så vitt jag vet så det är det en mycket värre operation. Och den går inte över. Men det går att... Och behandlar den. Men den leder oftast till blind. Jag är alltså ingen läkare så jag kan inte vara riktigt säker. Men det är så tror jag. Okej, okay, mer frågor. Ja, men då sätter vi på lite musik. Tack så mycket. Hej.
1: Ja, i förra veckan var det ju första april och vi på Radio Total normal hade vårt eget luren Nu ska vår förträffliga medarbetare Karin Lundgren och Janne Holmbrink som nu de de festa och hör mycket på stan berätta om det. Ja, april april din dumma Silja
3: kan lura dig vart jag vill. Ja, Janne, så lät ju det förra veckan, eller, ja, vi måste ju avslöja förra veckans aprilskämt som vi inledde vår sändning med. Och Det var gratis elchocker till alla stockholmare som drabbas av vår depression. Eh, vi sa också att det fanns studier som visade att de minnesförluster som ofta är en biverkan av elchocker inte alltid behöver vara negativa- utan eftersom även minnen av svårt traumatiska upplevelser kan försvinna så kan de också vara positiva, de här biverkningarna. Men det var inte heller sant. Vad tycker du Janne, var det för grovt aprilskämt det här?
0: Nej, jag tycker att det var ett bra skämt. Det var ironiskt och vi måste stå på oss. Det är ofta så att psykiatriker tror att de alltid vet bäst. Och många reagerar nog negativt på vårt aprilskämt. Men de får tåla det. Vi, vi får tåla att de är hårda mot oss. Då måste de också tåla att vi är hårda tillbaka. Det finns ingen anledning att vara inställsamma. Det ska vi på tal normalt inte vara.
3: Ja, nog om aprilskämtet. Vi får återkomma nästa år med ett nytt aprilskämt. Tack!
1: på på
6: Och vår kronikar och programledare Katrin Loford har gått och blivit en motfallskäring. Ja, det både hävdar och erkänner hon själv. Det här med psykisk ohälsa står henne upp i halsen. Och hon tycker vi borde byta fokus. En aning. Jag hör henne själva.
7: Ja, oj vad det snackas om psykisk ohälsa på det här stället. Oj vad det snackas, kamp mot fördomar och stigman och så vidare. Många här tycks så positivt tryckas med i denna våg av bekämpning och opinionsbildning på lång sikt. Jo, det är väl inget fel i det i och för sig. Men samtidigt undrar jag om inte vi delvis gör oss själva en otjänst. Biter vi oss inte själva lite i svansen genom att ständigt hävda och nämna denna ursäkta förbannade psykiska ohälsa. Det blir ju till ett ständigt vi och dem. Och vi faktiskt stigmatiserar oss själva. Som om det där med att tillhöra blir till ett självändamål i sig. Jag tror många här på Funtenhouse varken är eller har så mycket ohälsa som det pratas om. Jag ser en risk med att hela denna iver om psykisk ohälsafokusering blir till ja, just ett självändamål i sig och man glömmer verkligheten. Kommer man in i svängen psykisk ohälsa. Är risken stor att man fastnar och till slut börjar man kämpa mot något som man kanske egentligen inte ens har? Ja, ångest. Förra, förra veckan var här fokus på ångest. Att i positiv anda springa 209 meter på Götgatan. Ja, det kan väl vara både kul och nyttigt. Men reklamen kring detta, Gippo anser jag åtminstone, motverkade sitt syfte. Det var som om man ville förhärliga ångest- understryka det förfärliga. Kollegor till mig här målades till och med ångestfyllda i ansiktet- för att understryka. Och det värsta av allt som reklambild- använde man bilden Skriet av Edvard Munch. Reklam för ångest. För mig representerar Skriet- Halloween, död, ångest och fasa. Alla förstår inte ironin med detta tillhygge. Många blir skrämda och illa berörda. Själv stod jag på behörigt avstånd nere vid startlinjen och skämdes över detta spektakel. Ja, Ni får förlåta mig men jag kunde inte förstå eller sympatisera med Fontänhuset denna dag. Ett äldre par kom fram till mig och frågade Vad är det för galningar som står där och skriker? Ja, tänkte jag. Och det var på vippen att jag svarade Ja, det är någon slags psyksjuka människor från huset där borta. Men det sa jag inte. Jag svarade istället Ja, det är någon grupp som vill öka förståelsen för psykisk ohälsa. Och tittade paret på mig Skakade på huvudet och gick. Och det kan jag förstå. Det faktum att så få kom och sprang, det här så kallade ångestloppet, det ska inte skyllas på vädret. Nej, det var namnet och skriets fel. Hade istället en snygg kille eller vältränad snygg tjej fått representera ångesten och ohälsan på bild, ja då hade många fler lockats att delta. Det kan jag lova. Varför inte nästa år kallade för vi har hopp, spring vårt lopp. Eller ändå bättre, glädjeruset. Ja, det ska vara positivt. Mm. Detta eltande informerande om ohälsa, det kan faktiskt leda till ohälsa tror jag. Ja, det blir fel någonstans. Man aktiverar sig inom ramen för psykisk ohälsa. Varför ska vi göra det? Det vore inte bättre om fokus låg på att bevisa motsatsen. Nämligen att i konkret handling påvisa hur dugliga, representativa och bra vi är. Att tro sig få psykisk ohälsa till något rumsrent och accepterat. Det tror jag är en omöjlig uppgift. Vilken normal människa vill ha med psykisk ohälsa att göra. Vad den etablerade normala människan vill ha är ju hälsosamma medmänniskor, levnadspartner och arbetstagare. Jag menar inte att ohälsan ska ljugas bort. Nej, men det finns en annan sida av myntet också. Vårt fokus. Till exempel var finns alla sketcher? Alla dräpliga och roliga situationer som händer på ett hus som detta? Varför använder vi inte våra namn till spännande radiounderhållning? Och var är glamouren här? Den saknar jag. Budskapet om denna ohälsa borde helt enkelt ja, paketeras och presenteras på ett snyggare sätt. Då tror jag fler skulle lyssna på vad vi säger och även vilja läsa vad vi skriver för det här med att traggla om psykiska reformer i politiska, kritiska ordalag. Det äggar ingen publik. Vill man nå ut med ett budskap, ja då ska man göra det med finess. Pengar. Mycket av Fontenhaus tankar och riktlinjer är väldigt bra. Men att det där med pengar är så tabu, det tycker jag är konstigt. Det fanns en fontänbutik i vårt gatuplan som sålde prylar- men lades ned av olika skäl. Nu tycker jag var synd. För skulle jag ha fått bli kontrakterad idag för att driva en sån butik och sälja på provision. Oj vad jag skulle sälja. Dels tjäna ihop min egen lön och dels tjäna ihop en vinst åt det här huset. Och finge jag betalt för att sitta här och leva upp RTN och så vidare. Oj, oj, oj. Om det här vore ett riktigt jobb med en riktig lön. Jag skulle leverera innehållsrika och spännande krönikor på löpande band. Ja, det kan jag lova. Och utöka sändningstiden till tre gånger i veckan. Och Riksradio ska det vara. Men då givetvis i en positivare förpackning. Det var dit jag ville komma. Inget ständigt chatt om denna ohälsa. Även om den måste nämnas. Men det beror på hur man nämner det hela. Att vi inom fontänrörelsen låter lite udda, ja det hörs nog ändå. Och det behöver liksom inte understrykas. Och skulle kunna utvecklas till en månadstidning i normalglansigt papper. Befintlig i pressbyrån och till ett pris av kanske 30 kronor. Det är synd att man inte får få tjäna pengar inom Fountain House. Det är synd att ordet ohälsa- Förekommer överallt här och ständigt. Det är synd om mig nu också tror jag. För nu har jag väl utlöst ett ramaskri här. Genom att kritisera och ifrågasätta. Eller så har jag så mycket psykisk ohälsa att jag inte förstår bättre. Men någonstans är det fel. Eller kan det vara så att mina tankar. Helt enkelt är för friska och hurtiga för att överhuvudtaget förstås här. Och herre hjälper mig att förstå. Och herre lyssnare och andra hjälp mig till rätta i denna ohälsosamma, invecklade, aktuella situation. Er förtrogna, Katrin Loford. <skratt>
8: Maybe you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul who's.
7: Ja, oh, herregud. Nej, nu har jag väl rört om i grytan här lite för mycket kanske. Ja... Ja ni kära lyssnare, jag är lösn. Jag kanske har sagt för mycket nu och rört om i grytan. Men det var en tankeställare som slog mig att, att så är det. Och ja, man ska ju säga vad man känner och tycker. Hoppas vi hörs någon mer gång. Vi får väl se. Hej på er.
8: Så please
1: don't let me be Ja, nu har vår medarbetare bara av Göteotal Normal Karin Lundgren kommit och satts bredvid min sida och den här gången så ska hon läsa en tidigare okänd text av Cornelis Vresvik, varsågod Tack så mycket eh, Cornelis Vresvik
3: dog bara 50 år gammal, år 1987. Han hade levt ett hårt liv, men han är inte bortglömd, utan det finns ett Cornelis-sällskap idag till hans minne. Den text jag nu ska läsa är ur boken Osöngna sånger. Det är sånger som Cornelis aldrig han sjunga. Och den här så eller så så sångtexten är tillägnad fri härinnan. Det vill säga adelsdamen, en dam som är mycket välbeställd och välbärgad och är van vid tjänstefolk. Fri innan, tänk er bara, heter den. Fri innan om bekänten skulle sluta någon dag. Och om pigan eller köksan plötsligt skulle dö av slag. Säg, vad tror ni skulle hända med ett stora fina slott? Laga mat och skura trappor skulle bli er bitra lott. Och om bagan slutar baka och ni själv fick baka bröd. Och om smör ej fanns att köpa för att bondens ko var död. Säg, vad tror ni skulle hända med er mjuka vita hand? Om ni själv fick stå och gräva i ett blött potatisland. Frier innan, tänker bara. Att ni häftade i skuld och att handelsmannen sade jag vill inte ha ett guld. Säg vad tror ni skulle hända om ett stora kapital plötsligt var av mindre värde än en säck skal. Friar innan om baronen som är van vid att slå dank plötsligt vaknade en morgon och kom på att han var punk. Och om hästarna i stallet inte gick att rida på för att rängen var försvunnen med baronens stövlar på. Friar innan, friar innan, säg hur tror ni det skulle gå när som grevar och baroner inte längre finns att få. När ni själv får klara maten, slita ont och ligga i för att få till mat och hyra. Lycka till, kära ni. Tack.
1: Ja, nu har lovet en av våra medarbetare på radio total normalt kommit fram till mig. Varje vecka delar han med sig av sin personliga tankar. Så även den här veckan, idag, har han lovat oss att en klagovisa. Välkommen, Robert.
2: Ja, det kanske är lite eh, mer positivt än ett rent klagovisa. Men det är väl ett debattenlägg. Hur är det med kärleken för oss då alltså? Vad säger man om chansen att till kärlek för folk som oss? Hur står det chansen för att få till det? För om man tillhör någon av våra grupper. Hur står det då chansen för att det fantastiska ska hända någon av oss? Hur stor är chansen att djuva toner ska höras i era ögon? Att ni skulle få till det med någon som, som ni hade det för givet. Och att vi skulle få till det liksom ni får. Det är, väl det, det är väl det ni tänker ni, ni, ni att vi har det, liksom ni. Att vi också har det ni har. Tror ni att det är så enkelt? Jag frågade henne en gång. Tror ni att det är så enkelt? Det kan jag säga direkt. Det är inte så enkelt. Det mest troliga av vad som ska hända, om ni testar. Om ni ska kan få till det med någon som är från någon av våra grupper- eller om vi ska försöka få, få, få till det med någon, annan, någon av era, Så blir det nog tyvärr, måste jag säga- att vi skulle nog få, få vita gräset- utan att bli tagen på allvar. Eller bli tagen som ett dåligt skämt. Och på, och på det sättet vill, vill man inte ha det- och vi skulle inte vilja besedda på det viset. Men det är så det blir ändå. Däremot kanske mormors mor- lilla tal på 95- skulle kasta ögon efter er. Vad tror ni- det är väl ändå lite bättre om att man slipper att få vara utan. Det är inte så enkelt. Om ni vill få till det med någon som ni också gillar då måste ni nog kunna bli, vara både ledsen och glad. Om ni ska få till det, då måste ni våga. Då måste ni försöka. Ni måste också ha rudimentära nanospår i er av den sociala kompetens som riktiga vuxna människor brukar ha i det flesta fallet. Ni måste med andra ord kunna, både kunna ta för er och ni måste kunna ge av er egen person på ett sätt som blir bra för alla parter. Ni måste vara som alla andra men också vara unik. Ni måste våga hoppas, ni måste våga handla och ni måste kunna ta en motgång. Men man måste också säga att våga att bli så lycklig som man bara kan bli då när djupa toner hörs och ni måste försöka förstå att det, är, att, att det här det är speciellt så speciellt som det bara kan vara. Tänk våga vin, våga ta chansen. Ni kan vinna med en lycka. En någonsin hur många, hur, många, hur många ändå av miljoner miljoner penningar någonsin skulle kunna ge. Er? Ni kan bli lycklig, godkänd. Och det är fantastiskt. Bara så fantastiskt som bara vi det, liksom alla andra. Ni, ni kan vinna högsta vinsten, men ni kan också få bita i gräset. Det har varit i tusentals, tiotusentals perioder av omgångar av år. Allt är som det alltid varit, även med eller utan det kärlekens blommor som det skyller på. Att för dessa skull ska vi ta det lite lugnt. Hade alla alltid gjort detta, det hade kanske ni själva inte funnits. Så ladda förståndet med mod. Ladda väskan med alla små tjosan, tjosan. Och gör som alla, alla alltid gjort. Rusa rakt ut till vårstolen. Lycklig, kära Jag bara helt enkelt, jag bara helt enkelt binggalen. För det, det, för det var det. Det var så ni blev med, med, med tjosan, tjosan. Då kanske inte jaktligt så Svartis. Ha det så bra. För nu ska vi fatta att nu är det vår. Tack. Ja.
5: Ja,
1: nu kommer Valtterel som är en av våra trogna raduppoetter läsa en dikt för oss.
0: Poesi
9: i Radio Total Normal.
2: Nåväl, det är inte så jag borde hemma på den 40-reaste jag var på 1960-1970. Båten kom till engelska kanalen, Sen Atlantan, Panama-Kanaden. Jag var i Europa på St-Sida-Meter. Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien.
1: på Radio Total Normal på 101,1 Vi ska nu ha, eh, höra Karina Borg tala om musikgruppen Noise Hon ska också läsa en dikt Och vi får höra en låt som hon själv har gjort Varsågod
10: Ja, tack Ja, det vi hörde var musikgruppen Noise. Jag har varit på en konsert för ett par veckor sedan som jag blev bjuden på med Noise Forever i Tyrelse Pingstkyrka. De har bestämt att i år ska de hålla konserter på oväntade ställen, ovanliga för att fira att 30 år har gått sedan Noise slog igenom i måndagsbörsen. Hasse var bara 14 år. Tyvärr gick två av medlemmarna bort i drogmissbruk, Hasse och Freddy. Det var fint det spelade som det nu består nu när 30 år har gått med. Det blev kända över en natt i måndagsbursen för 30 år sedan och spelade då på Ritz. Min vän Anneli Svanholm jobbade i deras skolkafé lite. Jag har varit i deras skola en gång. Hon sjöng en kväll i tunnelbanan en dag. Min vän Annika Askebrand hade hört noise innan det blev kända och hade en tidig skiva med dem. Min vän Anneli Andersson gillade dem speciellt för att det hade så ungdomliga texter. Pio som överlevt i gruppen blev frälst 1986 och har bland annat skrivit om just det i en bok. Han spelade på Bobadilla Knattedisk första gången när vi var där och jag minns att han var så blyg. Jag tror att det var på hans 18-årsdag som jag tecknade av honom på kul en gång. För jag var duktig på sådant och tyckte det var kul att pröva mig som konstnär. Min vän Gisela anordnade en del fester. Och jag minns speciellt en fest när Fred låg full under bordet. Hon var 18 år. Vi fick inte säga något om killarna. Speciellt Gisela måste ha varit jobbig- som fans då hon trots sin höga ålder trodde sig kunna få Hasse till kille. Vilket naturligtvis inte gick. Hasse var lite docklik. jag så många var på den tiden. Och det var mycket sorgligt att det blev idolhysteri kring honom. Det är alltid sorgligt när unga människor inte pallar trycket. Personligen tycker jag... Att blickar känns svårt att möta när jag vill vara i fred. När jag behöver gå in i mig själv, i min frid någon dag och sova ut någon dag. Efter en lite sömlösare tid. Det finns en anledning. Jag har ju inte sen skräck sedan över tio år sedan. Men jag är inte alltid så framåt när jag inte omges av bekanta. Så jag vet vad social förbi vill säga med. Åtminstone lite grann. Och jag har i fyra år haft sällskap med en kille till och ifrån som även han vet vad det innebär. I fråga om att inte ha velat stå på scen för mycket. Han heter Hans-Peter Andersson och kom fram i måndagspursen när han bara var 14 år. Han har spelat saxofon och då mest jazz lite i skymunnan men även punkrock. Här har vi på Studio IT gjort en låt ihop som handlar om att vi även kan tycka om Blickar. Så om en stund nu så kommer jag spela upp en liten låt här i programmet som heter Blickar, en egen låt. Jag har bara skrivit då en dikt då till min älskling först som jag tänkte presentera. Som vi även kan tänka på som tröst för det bortgångna ur noise. Två änglar till dig, ha en välsignad vecka. Vi är änglar med en vinge, men om vi håller om varandra kan vi flyga. Tänk om du har två änglar som bär dig över svårigheterna i ditt liv. För vi behöver ju fler vingar. Vi ska bära ett mod som heter tålamod. Det är ett pris som livet kräver för att vi ska få frid. Nu låten.
1: Ja, nu har Monica Johansson, en av våra medarbetare på Rajotototal, kommit fram. Och idag så ska hon prata om förebilder och gemenskap. Dessutom kommer vi få höra en dikt på G. Varsågod.
6: Tack. Först bönen. Hjälp mig att se världen. Hjälp mig att se världen med mina blå ögon. Den blå blicken är den goda blicken. Jag ska prata om gemenskap på j, FSB på j. Jag är på bokstav J i min, mina angående mina alliterationer som jag har börjat med fina ord som betyder då Allitterationer att jag håller på med dikter på som börjar på samma bokstav. Och jag har kommit till J nu. Så det blir gemenskap på J. Gisses. Jag gillar gemenskap. Men herregud, jag har ju inga sunda preferenser. Förebilder där vi lag. Barn gör som föräldrar gör, inte som de säger- min pappa jobbade, jobbade och jobbade. När han inte jobbade, sov eller åt han. Ja, han åt den mesta tiden. Det är hur jag minns honom. Alltid sittande framför tvn, ätandes då han var hemma. Eller så, eller så sov han. Åt eller sov. Annars var han och jobba eller som funktionär vid något sportevenemang vilket min två år yngre bror engagerade hela familjen i utom mig. Min pappa var aldrig närvarande, inte ens då han var hemma. Alltid uppslukad av tvn och maten. Han pratade inte, har inget minne av konversation överhuvudtaget. Min pappa hade bara jobb, sport och tvn eller maten som intresse Det är mina minnen av hur en far är Min mor var fullständigt borta trots att hon var hemmafru Hon var hemma Men som jag tidigare talat om var hon helt otillgänglig För mig åtminstone Hon talar ju aldrig med mig vad jag minns av min mor är en ryggtavla vid disbänken. En tyst, bitter kvinna som inte ens kunde möta min blick. Hur kunde, jag då bli något? Hur kunde jag då bli något annat med de här förebilderna? Barn gör som föräldrar, gör inte som de säger. Mina verktyg, de sätt på vilka jag skulle klara mig här i livet- Bestod av det som mina föräldrar visade mig då jag växte upp. Jag skulle kunna hantera livets olika skiftningar med hjälp av de här verktygen, var det väl meningen? Med de här verktygen, och vilka var då det? För vad kan, för vad kan man förväntas finna hos någon vars föräldrar förebilder såg ut så här? Å ena sidan en far som, då han var hemma, satt med mat framför tvn. Fysiskt närvarande men emotionellt lika otillgänglig. Lika frånvarande som om han vore borta från hemmet. Å andra sidan en fysiskt närvarande mor. Emotionellt avstängd och lika otillgänglig som också hon- varit borta från hemmet. Trots att hon alltid, alltid fanns där. Två ständigt frånvarande föräldrar var och en på sitt sätt alltså. Vad fick jag då med mig i mitt livs verktygslåda? Det som skulle fyllts med vad man kan behöva i livets möten. Ja, inte blev den fylld med kärlek. Och gemenskap i alla fall. Mina bilder av livet var tv, mat, arbete och säng. Däremellan vakuum, ett intet. Gemenskap. Gemenskap. Nej. Knappast. Knappast. Valen också i mitt vuxna liv blev just de här. Arbete, tv och mat. Hemmafru bestyr. Alternativ, ligga i sängen. I vakuum. Nej. Jag vill fylla livet med mer än så. Jag vill fylla livet med mer än så. Mer än arbete, tv och mat och hemmafru bestyr- och ligga i sängen i intet. Jag vill fylla livet med mer än så. Så jag börjar precis på en gång, här och nu. Lägg och lägger i en massa gemenskapshetscylindrar- gemenskapshetsmuttrar, gemenskaphetsmejslar och gemenskaphetsnycklar i en enda rör. Och icke att förglömma olika sorters filar att, att putsa gemenskapsheterna med. jag toppar med kärlek. Och tar utan dröjsmål en av filarna för att fila på gemenskapenheten. Gemenskapen heter det. Att fila på gemenskapen ska jag göra med mig själv. Alltså jag ska fila på gemenskapen med mig själv. För för gott folk, visst är det väl så? Hur ska man någonsin kunna känna gemenskap med något annat överhuvudtaget? Om man inte ens kan känna gemenskapen med sig själv är det inte där Ja, det låter ju så förbaskat klyschigt att ja det måste börja med dig själv det har jag hört till ledare vad fan så snackar om men det är ju precis så det är alltså det är precis så det är för ska kunna känna gemenskapen med något utanför mig själv så ska jag nog börja med mig själv och försöka finna den här gemenskapen inom mig själv till mig själv. Tack! Nej, jag har ju dikten här, g-dikten. Nej, vi hinner inte det. Vi hinner inte g-dikten. Nej, men okej. Okay. Gott folk, då får ni faktiskt läsa den i, i eh, på... I, nästa vecka får ni höra den. Mm? Ja.
7: veckans repris i Radio TotalNormal.
1: Ja, nu ska vi få höra en julrepris från den tid då Katrin Lofford kände sig gladare till Mots.
7: Och nu är Katrin Lofford ute och rider. Ja, yeah. Hello everybody! How are you? Jo, en svart hingst parkerade här utanför porten. Jag hoppade upp och red iväg. <laughs> Nej, ni 60-talister, minns ni bröderna Cartwrights, eller Bonanza, som serien hette i originalversion? Jo, som litet barn satt jag framför svart vid tv och såg Jo, eh, hos Adamsloss, toin. Jag var kär i Joe Mm han var den yngre brodern av The Cartwright Brothers. Tänk, jag hade nästan glömt bort dem tills nu plötsligt Lillbabs. Jo, hon sa ju i någon tv-reklam nyligen för en mäklarbyrå eller vad det var. Att hon vill bo som Cartwrights. Ja. Ah. Men ja, hon har nog lite rätt i sin tanke om en stor familj, känsla och medverkan istället för utanförskap. Jo, jag tror jag förstår mycket väl och jag tror jag vet vad hon menar. I en allt mer segregerad värld och samhälle är det väl många som vill bo och leva som brödna Cartwrights gjorde. det där gamla med stora familjer det kanske inte var så dumt eller? Vad tycker ni? <skratt> När Lillbapp så gladeligen beskrev sin familj ja det fick mig att tänka till ja ni nu har jag parkerat hästen här utanför och trot eller ej jag är på väg upp för trapporna här på fontänhuset där vi sänder ifrån. Vänder ni er nu så ser vi varann. <skratt> april, april. Hur många gick på den? Mm. Skoja lite får man väl göra. Ja, nu är det snart jul. Den varma vintermånaden, den är här nu. Med sina Lucia-tåg, juleljus, pepparkakor och mörka nätter. December är månaden full av aktiviteter. Julklappar köpas och granar pyntas. Men glöm ej att julefrid ska vara glädje. Glädje, vila, mat och kärlek. I den hets många människor påtar sig kan lätt syftet med julen förgås. Vi må ej glömma att tänka. Tänka lite extra på våra nära och kära. Och vårda våra relationer. Bland alla krav och måste är det lätt att syftet förgås. Med denna helg. Många människor tar på sig en helt onödig stress. är ja, en del mår till och med dåligt och flyr julen. Är det bra med överdimensionerad julbordshysteri? Nej, det kan skapa motsättningar bland gäster och vänner. Det kan helt enkelt bli för mycket för många. Tja, men visst är det roligt med mycket mat och julklappar. Det vill vi nog alla ha. Men... Så finns det ju även de som kanske inte får några. Det är tråkigt. Julen liksom livet är förgängligt. Vem vet om vi ens finns nästa jul, nästa år. Kanske det är bra att tänka på sina intressen och sina relationer hörni. Ja, nej, nu sitter jag här och blir sentimental. Jul och nyår, det är ju ändå ett slags bokslut på året jag skulle ha pratat om mycket annat idag men nu följer det sig så här mm, jag ser tiden har runnit ut men det blir fler torsdagar, vi kan väl hålla kontakten
11: Rakt in från Stockholms gator. Nya frågor från Radio Totalnormals rapporterar. En liten kort fråga.
9: Hej, kan jag ställa dig en fråga?
0: Hur gör du för att få må bra? Ingen aning, kompis. Hur var din barndom? Den var bra. Eh,
3: har du gjort någonting som du har känt skam för
6: någon gång? Nej, inte sådant umiddelbart.
0: Hur ska du få bort fördomarna och psykiska sjukdomar?
9: Ut och prata mer om det.
0: Vad bra, tack så mycket då.
1: Ja, vår medarbetare Cesanna Stordberg, här på Radio Total Normal, har varit ute på stan och flåga folk vad de får för associationer
9: till orden psykiskt sjuk. Eh, vad, vad tänker du på när du hör ordet psykiskt sjuk
10: person? Ja, en person som som har en sjukdom det finns olika. Jag hade en moster som var ja då heter hon och hon levde ju större delen av sitt liv ett alldeles friskt liv.
9: Det är det som är bra att poängtera att man kan vara välfungerande även om man har en funktionsnedsättning. Det är det samma sak som folk som heter, tar insulin för diabetes. Varför är det inte likartat med psykofarmaka?
4: Jag tror folk är rädda.
9: Tack så mycket. Tack. Om jag får fråga. Hur ser din bild av om du hör en psykiskt sjuk person? Vad tänker du? Det, det första du tänker på.
10: Jag har ingen bild.
9: Men förr i tiden så var det mycket det här. Att personer med mental sjukdom var inlåsta. Innan psykiatrireformen och sånt där. Det var då liksom personer fick chansen att komma ut i samhället och sådär, det är rätt bra tycker jag, en utveckling på både gott och ont, vad tycker du om den?
7: Ja det handlar väl om att oavsett vad den fysiska platsen är att det fungerar liksom i länken mellan den som är i behov av vård och hjälp helt enkelt så det handlar inte så mycket om den fysiska platsen, det handlar om att det ska fungera liksom i samarbetet och hjälpen vidare
9: jag, jag själv är rätt ung men jag har haft kontakt i 16 år i psykiatrin, men jag har aldrig varit på någon institution så sådär. Jag möter själv, folk blir rätt häpna när de hör talas om att jag har haft kontakt så länge i psykiatrin tycker jag. Men tack för dina åsikter, tack så mycket. Det var det lilla, det var lilla. Äh, fin hund du har det är Staffordshire Terrier. Ja, oh, det är <laughs> hej. Hey. Men vi, vi kommer också från en radiostation, Radio Total Normal. Känner du till den kanalen?
6: Nej, det är jag inte.
9: Vi vann pris förra året, bästa närradio station. Okay. Och det, vi har alla erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi frågar frågor här. Känner du någon som mår psykiskt dåligt?
6: Ja, det gör jag.
9: Det är mer vanligt än vad man tror.
6: Alla mår väl mer eller mindre psykiskt. Ja, det,
9: det finns väl inget onormalt eller normalt utan alla har liksom problem. Det är rätt bra att prata öppet om känslor. Det är många som inte vågar prata om känslor, har jag märkt.
6: Ja, Ja, det kan nog stämma att många stänger saker inom sig. Och det kan vara en bidragande orsak till att man mår dåligt.
9: Jag tänkte höra, vi kommer från Radio Total Normal.
6: Total normal.
9: Radio Total Normal, har ni hört talas om den? Nej.
11: Men det låter ju normalt.
9: Ja, precis. Eh, hur, om ni tänker, föreställer er en person när ni hör ordet psykiskt sjuk. Hur är den bilden väldigt övergripande? Vad tänker ni då?
11: Eftersom ordet har funnits så länge, så ser man ju ordet som det är. När man ser en, exempel en psykisk människa. Det ordet kommer från psykopatin. Och det innebär ju att man är psykiskt ostabil. Psykiskt ostabil, förlåt. Var det ett bra svar?
9: Det är alla, alla svar är bra
11: det. Instämmer det i min förklaring Till det du vill höra
9: Ja, det, din svar är Det låter bra vad du tycker liksom. det, Alla har fri åsikt så.
11: Vad går det ut på det här liksom, med, med själva ordet och själva frågan
9: Det är en allmän Fråga vad folk tycker liksom, eh, Om psykiskt sjuka människor
11: De tycker man synd om Tycker du synd? För att Nej. de är ju inte i den positionen egentligen som de skulle vara.
9: Vad skulle det vara för position att vara i? Liksom?
11: Att vara en normal människa. Så man kunde ju gå och jobba, man kunde gå och göra det som alla andra människor vill göra. Som man ska göra, som man är född till.
9: Vad är man född att göra till? Liksom?
11: Arbeta, sova.
9: Men det är inte så enkelt kanske. Om man liksom... Om jag... Jag skulle inte vilja att folk tycker synd om mig. Liksom. Nej.
11: Men, 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 men vi, vi som man säger som är... I ett normalt fall, det normala om man säger så Om Man tycker det som människa Som medlidande människa Så tycker man ju liksom att Åh, Vad synd är om den där personen eller kvinnan eller. Så tycker man ju att det är synd För det är ju det, det namnet heter När man ser, ser en människa som är Ostabil
6: Det här vill jag så synd om som man säger Det tycker inte jag är riktigt rätt Så tycker inte jag För jag har haft cancer själv två gånger Skulle någon ha tyckt synd om mig i det läget Då hade jag aldrig klarat mig utan man måste få hjälp. Det är det. Inte tycka synd om. Jag, jag förstår liksom. Ja, jag, jag förstår. Utan att man ska få rätt hjälp istället. Och det är hur många är det som inte är psykiskt sjuka? Som behöver hjälp. Och får inte rätta hjälpen. Det är där jag tycker. Satsa på rätt hjälp istället.
4: Psykiskt
3: sjuk. Ja, man tänker på ett och... Svåra saker olika diagnoser och olika behandlingar. Det var prågasamt mycket psykmedicin psykisk och Jag ser något obotligt Från, som de tycker. På psykiaters sidan de tycker att det är något obotligt.
9: Det är något väldigt negativt. Eh, psykiskt sjuk. Då tänker jag att man är sjuk på något sätt. Själva ordet sjukdom. Man kanske har andra förutsättningar också. Funktionsnedsättning låter bättre för man är inte bara sin sjukdom. Det är samma sak om man skulle säga om någon har diabetes. Hur är det att vara diabetiskt sjuk? Man säger inte så. Man har bara en diagnos diabetes. Det är samma sak.
1: Ja, det har kommit ett meddelande till Radio Total Normal. Det är Johan som vill hälsa till Katrin att ångestloppet kunde byta namn till ångesthoppet. Och att man då skulle hoppa 209 meter. Vi har också fått in en hälsning till Radio Total Normal- från Facebookgruppen. Ja, det blev lite. Tyvärr så blev det lite hastigt. Det blev lite fel på att blanda ihop papplarna. Sånt som händer. Ni har hört Radio Total Normal. Direkt från Götgatan 38. Med publik. I dagens program har vi hört Ulf Torell läsa en ditt om sitt vardagsliv. Vi har också hört Susanna Skordberg på stan där hon frågar folk om deras uppfattning om psykisk sjukdom. Och Robert har som vanligt delat med sig av sina innersta tankar. Nu kommer den raffande upplösningen på gråterna som jag ställde i början av programmet. Svaret på den första låtan, vad som går upp och ner men inte kommer någonstans är hissen. Och på den svårare låtan, svaret på vad som går upp och ner och kan vridas åt höger och vänster är periskopet på en ubåt. Vill ni höra programmet i efterhand? Gå in på webbsidan på www.radiototalnormal.se Där kan ni även höra tidigare program. Ni hör oss på nytt nästa torsdag på 101,1 mellan 14 till 15.30. Vi som har jobbat i dagens program har varit djurtekniker Gustav Zondin. Musiken var vald av Karina Borg. Producent av Hanna Samlin och vår projektledare Bodil Lundmark. Jag som har varit programledare heter Håkan Eriksson. Jag tackar för mig. Vi har fått in en hälsning till Radio Total Normal från Facebookgruppen Mission 2010 som kämpar för att psykisk ohälsa inte längre ska vara tabu gruppen vill hälsa till Stina med den här låten
5: This is you get jag vill den här låten
1: som ni just nu hör, så hälsar ni alla här från Radio Normal. att ni ska ta hand om varandra. Hej! Från Håkan Ertun, Daniels på värld